0: Como les decía la semana pasada, el gran legado de Verdi fueron sus 28 óperas. Sin embargo, además de estas 28 obras, nos dejó canciones de cámara para voz y piano. Además de su Requiem, el cual es uno de los más famosos. Por eso, para cerrar este mes de festejos a Verdi, vamos a escuchar un poco de su obra no operística. Y para comenzar, de 1845... Su canción para voz y piano, La Gitana, cantada por la gran Renata Scotto. Le llamó sus años de prisión Desde la composición de Nabucco De 1842 Hasta la Traviata En 1853 Imaginen Que en esos 11 años Verdi compuso Nabucco Los Lombardos Hernani, Foscari, Juana de Arco, Alzira, Atila, Macbeth Los Bandidos También conocida como Imaznadieri Jerusalén que es la versión de Gran Ópera de los Lombardos para el público parisino Pero se considera otra ópera porque la música y el argumento cambia drásticamente Después de Jerusalén se aventó El Corsario Que por cierto de esta ópera El Corsario cantó el área con la que ganó el primer lugar de Operalia Este 2021 el tenor peruano Iván John Rivas un tenor que tiene muchísimo potencial Escúchenlo Después del Corsario Se aventó la ópera La Batalla de Leniano. Después Luisa Miller Stifelio Rigoletto El Trovador Y La Traviata Todas estas óperas en 11 años Es por eso que Verdi le llamaba Los años de prisión Porque parecía que estaba Condenado a estar escribiendo Ópera tras ópera sin descanso Y es por esto que él tuvo este síndrome que ahora lo conocemos como bone out y tuvo que irse a su finca a descansar Porque además Verdi no solo escribía las partituras y las mandaba a los teatros que lo habían contratado No, también se involucraba en el libreto, se tenía que pelear con la censura como les he contado Además supervisaba los montajes y se peleaba con los teatros y no digo que se peleara porque Verdi fue una persona complicada o difícil, sino lo hacía para tener que defender su obra. Él participaba en cada detalle. Y además, como gran terrateniente, debía supervisar sus tierras y sus cultivos. Entonces, como se dan cuenta, Verdi no tenía tiempo de componer otros géneros musicales. Por eso solo compuso 19 canciones para voz y piano. Y justamente la que escuchamos con Renate Scotto, llamado La Gitana, pertenece a un ciclo de seis romanzas, como le llama, que compuso en 1845. Y el segundo ejemplo de estas canciones para voz y piano es ahora El desollinador con Nicolai Geda. Escuchémosla. Los
1: Scalzo intorno io, arrive chi sia violeta sulla terra che lanza, si pazza camir, si ari, si e lo spazza camir, mi sala dal fogon per pochi quattere. 아,
0: Pero de sus canciones de cámara para voz y piano de un Verdi, un joven que acabamos de escuchar, que pertenecen a esta primera etapa creativa que él mismo llamó de prisión, nos vamos al Verdi Maduro, a un Verdi ya consagrado y además ya siendo un ídolo, el cual compuso la misa de Requiem. En el episodio de oratorios les conté de la pasión de Bach según San Mateo y les decía que es la joya máxima de la música sacra. Pero los oratorios no son los únicos formatos religiosos La misa para los difuntos es otro formato Donde casi todos los compositores que se respetan Tienen su contribución El más famoso requiem es el de Mozart Y lo es porque logra retratar el misticismo religioso En toda su música Mientras que el requiem de Verdi es uno más teatral Porque Verdi descansó de la ópera después de Aida durante 16 años, allá en 1871 cuando estrenó Aida pero esa teatralidad innata jamás menguó y como ejemplo de esto que les digo, de esta teatralidad musical que poseía Verdi vamos a escuchar a la gran mezzo Oralia Domínguez cantando el Liber Scriptus Como acaban de escuchar, este es otro ejemplo de la grandeza de Verdi, porque hasta su requiem es monumental. Por cierto, requiem viene de la frase en latín con la que abre el texto, requiem Atenam Dona Eis Domine, que en español significa dales descanso eterno Señor. Ya hablaremos después exclusivamente de los requiems, porque es un tema extenso, desde sus orígenes hasta su estructura y cómo ha ido cambiando y cómo cambió a lo largo de todos los años. Pero regresando a Verdi, este Requiem particularmente fue dedicado al escritor Alessandro Manzoni, el cual murió en 1873, aunque el Requiem lo estrenó el 22 de mayo de 1874, Para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Manzoni Verdi y Manzoni tenían las mismas ideas políticas Sobre la unificación italiana Es por esto que no es raro que le haya dedicado esta obra Tan importante y trascendental Pero después de componer el Requiem Verdi siguió en sus negocios en la Villa Verdi Y en lo musical solo trabajó en obras religiosas cortitas Yo les conté en Estifelio. Que Verdi fue un gran compositor de coros y de música religiosa. Y esto no es extraño, pues él creció en la Italia supercatólica rural. Y allí tuvo que aprender primero en las iglesias. Por eso incluso él incorporó en sus óperas estos elementos religiosos. Como en el caso de Don Carlo, en Estifelio, que escuchamos la semana pasada. Incluso en Otelo, en donde canta el Ave María de Esdémona. Pero en 1874 que estrenó su Requiem hasta 1897, cuatro años antes de su muerte, compuso cuatro piezas que fueron publicadas juntas por la Casa Ricordi en 1897. Estas obras en orden cronológico son Las Alabanzas a la Virgen María, que está compuesto para un coro femenino que canta a capella y que está en italiano y que estas las compuso entre 1886 y 1888 lo alternaba esta composición con la de Otelo después compuso el Ave María también a capela pero esta vez en latín en 1889 después el Te Deum entre 1895 y 1896 aquí ya con orquesta y un coro doble también cantado en latín y lo último que compuso después de Falstaff que fue su última ópera, fue el Stabat Mater, que terminó en 1896, también para orquesta y coro en latín. Y justamente vamos a escuchar el Tedeum que, que terminó de componer en 1896, un fragmento con la Filarmónica de Berlín, con Christian Tillemann en la dirección. Y yo insisto que Verdi, aún en lo sacro, tiene una teatralidad espectacular. Como yo les dije, estas cuatro canciones sacras, como se le llaman, o cuatro piezas sacras, fueron publicadas en 1897 por la Casa Ricordi. Y este fue el último gran trabajo que Giuseppe Verdi hizo. Y aunque no es algo operístico, no deja de ser... Obras vocales que insisto tiene una teatralidad espectacular Y tiene este aspecto religioso que a uno le contagia este misticismo Be- Verdi era un genio en todo lo que hizo Porque después de una vida llena de triunfos musicales Verdi murió en 1901 con 87 años de edad Así que este 10 de octubre festejamos el cumpleaños número 208 de Verdi Y antes de despedirme yo les quiero agradecer por escucharme en este episodio número 30. Y además quiero mandar saludos a los mexicanos que me escuchan, pero también a todo el mundo, a los españoles, a los argentinos, a Estados Unidos, a Alemania, a Perú, a Reino Unido, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Francia, a Canadá, Italia, a Panamá y a todos los demás países en donde me están escuchando. Les agradezco mucho por seguirme en estos 30 episodios. Y nos vamos a despedir el día de hoy con otra canción más para voz y piano de Verdi. Esta vez en la voz del tenor mexicano Ramón Vargas. Este es el brindis, no es el brindis de la traviata. Esta es una canción para voz y piano. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Y por favor continúen escuchando mucho, mucho Verdi. Hasta la siguiente.
2: Go, mm-hmm. So oh, yeah.